0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Hebräerbrief. Es ist das Kapitel 12 und ich verwende mal wieder die Übersetzung Neues Leben. Ab Vers 1 heißt es, beziehungsweise der erste Abschnitt ist überschrieben mit Gottes Zurechtweisung ist ein Zeichen seiner Liebe. Ja, Gott möchte, dass wir auf den rechten Weg kommen. Deshalb tut er uns zurecht weisen. Er weist uns sozusagen den Weg, ähm, die Strecke zurück auf seinen Weg. In Vers 1 heißt es, da wir von so vielen Zeugen umgeben sind, die ein Leben durch den Glauben geführt haben, wollen wir jede Last ablegen, die uns behindert, besonders die Sünde, in die wir uns so leicht verstricken. Ich wiederhole, da wir von so vielen Zeugen umgeben sind, die ein Leben durch den Glauben geführt haben, wollen wir jede Last ablegen, die uns behindert, besonders die Sünde, in die wir uns so leicht verstricken. Ja, die Sünde behindert uns, die Sünde lässt uns verstricken, lässt uns lähmen und lässt uns daran hindern, dass wir das Ziel erreichen. Und diese Last ablegen können wir Indem wir diese Last auf die Schultern Jesu legen, der am Kreuz die ganze Last der Sünde auf sich genommen hat. Auch unsere Sünde trug er am Kreuz. Es ist ein bewusster Akt, ein bewusstes Loslassen, eine bewusste Lösung und ja, am Anfang steht die Erkenntnis, die Reue von unserer ganz persönlichen Schuld. Und wenn wir das uns eingestehen, sie uns eingestehen, dann können wir mit seiner Hilfe sie loslassen und uns befreien von der Hinderung, die uns so verstrickt hat. Und dann geht's los, nämlich mit dem Wettlauf. Weiter heißt es, wir wollen den Wettlauf bis zum Ende durchhalten, für den wir bestimmt sind. Dies tun wir, indem wir unsere Augen auf Jesus gerichtet halten, von dem unser Glaube von Anfang bis zum Ende abhängt. Ja, der Wettlauf, sozusagen, ja, top, die Wette gilt. Und Gott setzt auf uns. Er setzt darauf, dass wir das Ziel erreichen. Und das erreichen wir, wenn wir auf Jesus schauen. Wenn wir unsere Augen auf ihn gerichtet halten, vom Anfang bis zum Ende unseres Weges dem Weg, der zu ihm führt. Da ist es wichtig, dass wir nicht wegschauen, sondern den Blick auf ihn gerichtet halten. Weiter heißt es, er war bereit, den Tod der Schande am Kreuz zu sterben, weil er wusste, welche Freude ihn danach erwartet. Nun sitzt er an der rechten Seite von Gottes Thron im Himmel. Denkt an alles, was er durch die Menschen, die ihn anfeindeten, ertragen hat, damit ihr nicht müde werdet und aufgebt. Ja, Jesus hat viel ertragen. Er hat sogar den Tod am Kreuz für uns ertragen, weil er die Freude, die er danach empfangen hat, vor Augen hatte. Und auch wir können die Freude vor Augen haben, dass nach dieser kurzen Zeit, im Vergleich zur Ewigkeit, diese kurze Zeit, die wir leiden dürfen, wir dann auch uns freuen können, befreit Von Schuld, von Leid und von allem Schweren, das wir im Moment noch durchmachen dürfen. Es ist ein Wettlauf, der nicht leicht ist. Er ist schwer. Aber wenn wir auf Jesus Christus blicken und den Blick nicht von ihm wegnehmen, dann können wir gewinnen. Das ist gewiss. Weiter heißt es, Denkt an alles, was er durch die Menschen, die ihn anfeindeten, ertragen hat, damit ihr nicht müde werdet und aufgebt. Immerhin habt ihr im Kampf gegen die Sünde noch nicht euer Leben opfern müssen. Und habt ihr die ermutigenden Worte völlig vergessen, die Gott zu euch sprach. Mein Sohn, lehne dich nicht dagegen auf, wenn der Herr dich zurechtweist und lass dich dadurch nicht entmutigen. Sorry. So, jetzt bin ich wieder da. Lass dich dadurch nicht entmutigen, denn der Herr weiß die zurecht, die er liebt, und er straft jeden, den er als seinen Sohn annimmt. Wiederhole Vers 5 und 6, und habt ihr die ermutigenden Worte völlig vergessen, die Gott zu euch sprach? Mein Sohn, lehne dich nicht dagegen auf, wenn der Herr dich zurechtweist und lass dich dadurch nicht entmutigen. Denn der Herr weist die zurecht, die er liebt. Und er straft jeden, den er als seinen Sohn annimmt. Tja, er weiß die zurecht, die er liebt. Es ist ein Zeichen seiner Liebe, dass er uns zurechtweist. Dass er uns den Weg weist, dass wir das Ziel erreichen. Denn wer nicht zu Recht weist, der ist gleichgültig und er ist auch nicht hilfsbereit und lässt den Menschen einfach blind in sein Unheil laufen. Und genau das möchte Gott nicht. Er hat seinen Sohn gesandt als Licht der Welt und er hat dafür gesorgt, dass wir einen Weg haben, dass wir eine Brücke haben, die zu ihm führt. Dass wir Jesus als Vorbild nehmen können und dass wir durch seine Gerechtigkeit, die er geschaffen hat für uns, gerecht werden können. Nicht durch unser Tun, nein, durch seine Tat am Kreuz können wir gerecht werden vor Gott, dem Vater. Und da ist es wichtig, dass wir zuallererst zurechtgewiesen werden. Und diese Zurechtweisung ist für uns das Kostbarste am Anfang jedes Glaubens. Denn ohne Zurechtweisung können wir den rechten Weg hier nicht finden. In Vers 6 heißt es, denn der Herr weiß die zurecht, die er liebt. Und er straft jeden, den er als seinen Sohn annimmt. Wenn ihr Schweres ertragen müsst, dann erkennt darin die Zurechtweisung Gottes. Denkt daran, dass Gott euch als seine Kinder behandelt. Wer hätte je von einem Sohn gehört, der nie bestraft wurde. Wenn Gott euch nicht zurechtweist, wie er es doch bei allen Menschen tut, dann heißt das, dass, er nicht seine rechtmäßigen, dass ihr nicht seine rechtmäßigen Kinder seid. Ja, Strenge ist wichtig. Sogenannte Erziehungsmodelle ohne Strenge, ohne Erziehung, ohne Zurechtweisung, die führen ins Chaos. Die führen Kinder auf einen Weg der Anarchie, der Rechtslosigkeit und der Sünde. Nur wer weiß, was gut ist und was nicht gut ist für ihn, der kann den rechten Weg finden. Und wenn wir dann durch unsere schweren Zeiten von Gott zurechtgewiesen werden, dann dürfen wir dafür dankbar sein, dass er uns das Leben ähm, ja, zurechtbiegt und ja, ein klare, eine klare Sichtweise schenkt. In Vers 9 heißt es, unsere leiblichen Väter erzogen uns mit Strafe und wir hatten trotzdem Achtung vor ihnen. Sollten wir uns da nicht umso bereitwilliger der Erziehung unseres himmlischen Vaters unterordnen, damit wir leben? Denn unsere leiblichen Väter haben uns eine gute Zeit lang erzogen. Und so gut sie es konnten. Aber Gottes Erziehung ist immer richtig. Und gut für uns. Weil sie bedeutet, dass wir Anteil an seiner Heiligkeit erhalten. Ja, Gott macht keine Fehler in seiner Erziehung mit uns. Weltliche ähm, Eltern machen da oft den einen oder anderen Fehler. Aber bei Gott können wir gewiss sein, dass wenn er uns erzieht, dass man, wenn er uns Maß regelt oder ja auch lobt, dann ist das immer zielführend und zu unserem Besten. <lacht> und am Ende dient es dazu, dass wir Anteilen an seiner Heiligkeit erhalten. Denn nur wenn wir unsere Sünde loswerden, können wir Stück für Stück heiliger werden. Wenn die Sünde noch an uns haftet, dann ist es unmöglich, die Heiligkeit Gottes zu erlangen. Das ist nur dann wirklich möglich, wenn wir unsere Schuld eingestehen und sie uns von Jesus ans Kreuz nehmen lassen. So, dass er uns befreit, dass er uns erlöst und wir Stück für Stück heiliger werden und somit den Weg ins Paradies, ins himmlische Reich Gottes finden. In Vers 11 heißt es, Keine Strafe ist angenehm, Und während wir sie erleiden, ist sie immer schmerzlich. Doch danach werden diejenigen, die auf diese Weise geformt werden, inneren Frieden und ein Leben der Gerechtigkeit gewinnen. Ich wiederhole Vers 11. Keine Strafe ist angenehm. Und während wir sie erleiden, ist sie immer schmerzlich. Doch danach werden diejenigen, die auf diese Weise geformt werden, inneren Frieden und ein Leben in der Gerechtigkeit gewinnen. Ja, wenn wir die Strafe Gottes vergleichen mit einer ungerechten Strafe in dieser Welt, dann machen wir einen Fehler. Die Strafe Gottes, Gottes, auch wenn sie ebenfalls schmerzlich ist, ist sie doch zielführend und für uns hilfreich. Es ist sozusagen eine Peitsche mit Herzen. Wir werden herzlich geformt und es dient am Ende nur dem Leben, nicht dem Tod, dass wir bestraft werden Und zur Erkenntnis der Weisheit gelangen. Und am Ende stehen wir gerecht. Und Gerechtigkeit ist der größte Gewinn, den man sich vorstellen kann. In Vers 12 heißt es, stärkt also eure müde gewordenen Hände und stellt euch fest auf eure zitternden Knie. Schafft gerade Wege für eure Füße. Dann werden alle, auch wenn sie schwach und lahm sind, nicht stolpern und fallen, sondern stark werden. Ja, auch wenn sie schwach und lahm sind, egal in welchem Zustand wir sind, wenn wir unseren Weg bahnen und ihn auf Gott ausrichten, dann werden wir am Ende siegreich und stark werden. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit einer Aufforderung auf Gott zu hören. In Vers 14 heißt es, versucht mit allen Menschen in Frieden zu leben und bemüht euch ein heiliges leben nach dem Willen Gottes zu führen. Denn wer nicht heilig ist, wird den Herrn nicht sehen. Achtet aufeinander, damit niemand die Gnade Gottes versäumt. Seht zu, dass keine bittere Wurzel unter euch Fuß fassen kann, denn sonst wird sie euch zur Last werden und viele, durch ihr Gift verderben. Tja, Bitterkeit und der Sauerteig, das kleine bisschen Sauerteig, das alles versäuert, das alles vergiftet. Nichts darf unser Leben vergiften und deshalb müssen wir uns immer reinhalten und dürfen alles, was wir, ja, ein Gift in unserem Leben haben, ja, reinigen, reinigen lassen von Gott. Er reinigt uns, er heiligt uns, wenn wir mehr und mehr lernen, loszulassen, zuallererst ehrlich zu sein, ähm, dazu zu stehen, was wir verbrochen haben und am Ende loslassen und uns der Heiligkeit die uns Gott schenkt, freuen. Weiter heißt es, Sorgt dafür, dass niemand wie Esau ein unzüchtiges oder gottloses Leben führt. Er verkaufte sein Geburtsrecht als Ältester für eine einzige Mahlzeit. Und als er dann später den Segen seines Vaters wollte, wurde er abgewiesen. Da war es zu spät zur Umkehr, obwohl er bittere Tränen vergoß Ja, es gibt einen Zeitpunkt, da ist es zu spät zur Umkehr. Aber der jetzige und heutige Zeitpunkt, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, er ist noch nicht zu spät umzukehren. Wenn du auf der Schwelle deines alten Lebens stehst und das neue Leben vor Augen hast, die Gnade Gottes erblickst und ja noch deine Schuld auf deiner äh, Schulter spürst, dann nutze die Chance heute und ja bekenne deine Schuld vor Gott und lass dich befreien von dieser Last und lass dich heiligen, ja, von Gott, der dich liebt. Weiter heißt es in Vers 18, Ihr seid nicht zu einem sichtbaren, greifbaren Berg gekommen, zu einem Ort voller Feuer, Flammen, Finsternis und Sturm, wie die Israeliten am Berg Sinai, als Gott ihnen seine Gesetze gab. Denn sie hörten den Schall einer Posaune und eine so furchtbare Stimme, dass sie darum paten, sie möge nicht weiter sprechen. Ja, sie hörten die furchtbare Stimme Gottes, ähm, ja, die zum Gericht ertönte. Die, ähm, die zehn Gebote die Mose da bekam und wo Gott sprach. Sie wird furchtbar sein, wenn wir sie nochmal hören müssen. Und das ist aber nur dann der Fall, wenn wir als Unerlöste vor Gott stehen, vor dem Richterstuhl stehen und uns nicht rechtfertigen können weil wir durch Jesus Christus keine Rechtfertigung bekommen haben. Das ist die Stimme am Ende der Zeit, wenn Gott richten wird, die Lebenden und die Toten. Sie ist schon einmal erklungen und das war, wie wir lesen, kein guter Klang. Gott ist heilig, er ist gerecht. Und wir können uns nicht an unserer Schuld festklammern und denken, dass wir diese gewaltige äh, Stimme, die uns dann richten wird, dass wir ihr entgehen können. Das ist nur möglich, indem wir die Tat Jesu, dass er für uns am Kreuz starb, annehmen. Dass wir dies in Anspruch nehmen für uns, und dankbar sind, dass er für uns gestorben ist. Weiter heißt es, sie wichen zurück, als sie hörten, wenn auch nur ein Tier den Berg berührt, soll es zu Tod, zu Tode gesteinigt werden. Selbst Mose war bei diesem Anblick so erschüttert, dass er sagte, ich zittere vor Angst. Nein, ihr seid zum Berg Zion gekommen, zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, wo Tausende von Engeln sich zu einem Fest versammelt haben. Ja, es geht um das Fest, um die Hochzeit, um das Hochzeitsmahl, das alle Gläubigen, dass alle Christen zusammen mit Jesus feiern werden, wenn er wiederkommt. Es wird ein Fest werden und es wird keine Gerichtsversammlung sein für die, die sich zu Lebzeiten für Jesus Christus entschieden haben. Für ein Leben mit ihm und für eine Erlösung durch ihn. In Vers 23 heißt es, ihr seid zur Gemeinde der erstgeborenen Kinder Gottes gekommen, deren Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Ihr seid zu Gott selbst gekommen, dem Richter aller Menschen, und ihr seid zu den Geretteten im Himmel gekommen, die nun im Geist bei Gott angekommen und vollkommen gemacht sind. Wiederhole, Vers 23. Moment. Ihr seid zur Gemeinde der erstgeborenen Kinder Gottes gekommen, deren Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Sobald wir an Jesus Christus glauben und durch ihn gerecht gemacht sind, dann sind die Namen, dann ist auch unser Name sichtbar. Und Gott wusste, ob wir uns für ihn entscheiden, aber sichtbar wird dieser Name erst, wenn wir uns entschieden haben. Sichtbar für den Tag, an dem Gericht gehalten wird und wir dann als Freigesprochene als Kinder Gottes uns auf diese Feier, auf das Hochzeitsmahl freuen können. Weiter heißt es, ihr seid zu Gott selbst gekommen, dem Richter aller Menschen, und ihr seid zu den Geretteten im Himmel gekommen, die nun im Geist bei Gott angekommen und vollkommen gemacht sind. Ja, das ist nun, das ist heute, das ist nicht erst, wenn Jesus wiederkommt. Heute schon sind alle Gläubigen im Geist, durch den Geist Gottes, der in jedem Gläubigen wohnt, bei Gott angekommen und vollkommen gemacht worden. In Vers 24 heißt es, ihr seid zu Jesus gekommen dem Vermittler des neuen Bundes zwischen Gott und Menschen und seid durch sein Blut von Schuld gereinigt worden. Und sein Blut verkündet etwas viel Besseres als das Blut Abels. Weist Gott nicht zurück, der zu euch redet. Die Israeliten entkamen der Strafe nicht als sie sich weigerten, auf Mose zu hören, der ihnen Gottes Wort weiter sagte. Wie viel schlimmer wird es uns ergehen, wenn wir den den ablehnen, der vom Himmel zu uns spricht. Als Gott vom Berg Sinai sprach, erschütterte seine Stimme die Erde. Aber nun hat er uns eine andere Zusage gegeben. Noch einmal werde ich nicht nur die Erde, sondern auch den Himmel erschüttern. Das deutet auf eine Verwandlung der ganzen Schöpfung, die erschüttert wird, dann die erschüttert wird, damit nur das Ewige bleibt. Ja, das ist das letzte Erschüttern, die letzte Erschütterung. Und was am Ende übrig bleibt, ist das Ewige. Und wenn wir eine Beziehung mit Jesus Christus haben, dann gehören wir zu dem Ewigen, dass die letzte Erschütterung, in der wir schon mittendrin sind, ja überlebt. Die Endzeit, in der wir leben, in der es Kriege und Panik und Angst gibt. Ja, sie ist schon voll am Laufen. In Vers 28 heißt es, da wir also ein Reich empfangen, das nicht zerstört werden kann, wollen wir dankbar sein und Gott Freude machen, indem wir ihn in Ehrfurcht vor seiner Heiligkeit Ich wiederhole Vers 28, da wir also ein Reich empfangen, das nicht zerstört werden kann, wollen wir dankbar sein und Gottes Freude und Gott Freude machen, indem wir ihn in Ehrfurcht vor seiner Heiligkeit anbeten. Ja, ein Reich empfangen das nicht zerstört werden kann. Dieses ewige Reich, in diesem sind wir Bewohner, wenn wir eine Beziehung mit Jesus Christus eingehen. Ein unzerstörbares Reich, wofür wir dankbar sein können und in Ehrfurcht vor seiner Heiligkeit Gott zusammen mit allen anderen Christen anbeten dürfen. In Vers 29 heißt es, denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Und mit verzehrendem Feuer ist sowohl seine Liebe gemeint, die für uns brennt, aber auch für die, die sich ihm nicht anschließen Ja, das Feuer, das am Ende alles und alle vernichten wird, die nicht mit ihm in Verbindung stehen. In diesem Sinne, liebe Zuhörer, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.